0: J'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, ce que je vais vous proposer, après euh, ce moment bien assis sur votre chaise, pendant une heure et demie, vous l'aurez deviné, <rire> c'est de se mettre debout. Pour se réveiller un petit peu. Et je vous propose de... Vous avez entendu, vous avez peut-être euh, reçu des émotions, mais cette fois-ci, physiquement, de ressentir des choses, peut-être, et de commencer avec euh, une ou deux postures de yoga. Voilà, dans l'état où vous êtes aujourd'hui, maintenant, vous allez juste écarter les pieds à la largeur de votre bassin, et c'est la posture debout euh, de base qu'on fait, qui s'appelle Tadasana, le nom en sanskrit. Tada veut dire montagne, et asana, c'est la posture. Donc, C'est la posture de la montagne. Vous êtes, assis, vous êtes donc debout sur vos deux pieds. Et vous essayez d'avoir le même poids égal entre les deux pieds. Parce que j'ai autant de poids à droite qu'à gauche. Et puis vous allez essayer de mettre un peu plus de poids sur vos talons, de bien presser les talons dans le sol. Pour vous ancrer dans le sol, la montagne enracinée, pour pouvoir vous redresser, donc redressez le buste, regardez droit devant vous, pour ceux qui sont en haut de la montagne, regardez à l'horizon, vous avez vos oreilles, vous pouvez m'entendre. Donc redressez bien le buste, pressez bien vos talons dans le sol. Et puis, vous avez vos pieds dans vos chaussures, normalement on pratique pieds nus, comme vous avez vu. Donc juste euh, connectez-vous à vos pieds, relâchez vos pieds à l'intérieur de vos chaussures, détendez vos orteils. Et souvent, on a les voûtes plantaires qui peuvent s'effondrer vers l'intérieur. Donc, visualisez l'intérieur de vos pieds et essayez de faire en sorte que l'intérieur de vos pieds ne touche pas la chaussure. Donc, ça veut dire redresser les voûtes plantaires. Maintenant, en sens inverse, pour ressentir ce qui se passe, relâchez ces voûtes plantaires. Pouf, il y a tout qui tombe. Remontez ces voûtes plantaires. Et là, ça se redresse. Maintenant, on va aller vers les genoux. et Dans les genoux, vous avez ce qu'on appelle les rotules. Vous voulez monter ces rotules. Ça demande un, un petit effort. Remonter ces rotules. Vous avez les voûtes plantaires remontées, les rotules remontées. Relâchez maintenant les rotules sans relâcher les voûtes plantaires. Quelque chose qui tombe. Relâchez aussi les voûtes plantaires. Voilà, vous avez perdu 2 cm. Encore une fois, réactivez vos voûtes plantaires, réactivez vos rotules et redressez le buste. Voilà. Repressez les talons dans le sol, enracinez-vous dans le sol. Sentez le sol en dessous de vous. Okay. Puis Maintenant, on va faire Urdhva Astasana. Urdhva veut dire vers le haut, et Asta, ce sont les mains. C'est la posture des mains vers le haut. Vous allez continuer à presser les talons dans le sol, et inspirer. levez les bras, pomme de main face à face, et vous voulez vous étirer le plus haut possible. Et puis vous allez redescendre les bras. Est-ce que vous avez continué à être en connexion avec vos talons ou bien vous avez juste étiré comme ça vos bras Je pense que pour beaucoup, comme j'ai vu, beaucoup étirer les bras, mais continuez à garder la connexion dans vos talons. Donc on va refaire, presser les talons dans le sol et enracinez-vous dans le sol en même temps que vous étirez vos bras. Gardez les épaules loin des oreilles, étirez les deux côtés de votre buste, continuez la saisie des rotules et la saisie de vos voûtes plantaires. Les jambes actives dans le sol, et les bras le plus haut possible, étirez les bouts des doigts, et puis expirez, descendez les bras. Et puis je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Je vous laisse la parole à Stéphane, un petit peu.
1: Pas mal Ça, je trouve ça génial de pouvoir faire juste une posture toute simple de yoga dans un cinéma. Je trouve ça génial. Je vous jure, si on m'avait dit qu'il bon, y a à peu près dix ans que j'étais sur mon lit d'hôpital, qu'un jour je me retrouverais arrangé à, <rire> à faire une posture de l'arbre dans un cinéma avec un film qui s'appelle Debout, je vous jure, je me serais bien marré. On s'était pas gagné cette histoire. En plus, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, j'en parlais à Rindra justement, c'est que, plus j'avançais dans la, la tournée de ce film, euh, plus il y avait de gens qui ne connaissaient pas le yoga, qui venaient en salle. Et ça, je trouvais ça très intéressant parce que c'était mon but, c'était de présenter euh, la pratique d'une manière extrêmement humaine, à niveau humain. Euh, je sais qu'il y a des films ou des livres où le yoga est présenté d'une manière qui n'est pas toujours facile à, à, à comprendre. Je sais que pour moi, il y a des livres, quand j'ai commencé à faire le yoga, je ne comprenais rien du tout à ce qui était écrit dans les livres. Et donc quand j'ai décidé de faire ce film, maintenant vous avez compris pourquoi et comment je l'ai fait, c'était important que ce soit des pratiquants euh, dans des situations compliquées, plus que compliquées même, euh, qui puissent en témoigner et dire voilà pourquoi le yoga me fait du bien. Euh, je ne voulais pas aller plus loin que ça et c'était à eux que je passais la parole. Pour tout vous dire, pour la petite histoire, au départ quand j'ai commencé euh, à tourner, c'était un film sur le yoga à travers le monde et il n'y avait pas mon histoire. Et les producteurs un jour m'ont dit c'est un espèce de patchwork, une espèce de « United Colors of Yoga ». Il n'y a pas d'histoire. Est-ce que tu pourrais mettre ton histoire dans le film Et j'ai résisté, parce que moi, je suis réalisateur, donc je me planque derrière la caméra, je ne voulais pas être devant. Et finalement, je me suis dit, si mon histoire sert à raconter celle des autres, c'est possible, on va le faire. Voilà. C'est pour ça qu'après, j'ai remis des scènes. J'ai retrouvé des images de moi en Allemagne, à l'époque, euh, C'était des images qui ont été faites comme ça, euh, à la va-vite. Hein. On, euh, on faisait un truc d'étudiant. Et c'est vrai que ça me fait bizarre, je ne regarde plus, ce film, parce que quand je me vois et je euh, j'ai retrouvé ces images, je sens la douleur dans laquelle j'étais à l'époque, la souffrance dans laquelle j'étais. Et cette professeure a été incroyable parce qu'elle m'a fait passer par le mental. Bah, D'abord, tellement j'étais en souffrance et en colère. Et il fallait calmer ce mental. Et après, on est rentré dans des postures euh, physiques. Et ce qu'on disait avec Rindral, voilà, vous faites des postures, des, des asanas, ce qu'on appelle des postures, c'est une toute petite partie du yoga. Derrière, c'est immense. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et C'est pour ça qu'après, quand j'ai vu les images que vous avez vues au Sri Lanka, je me suis dit, ouais, le, le yoga a vraiment une vertu euh, humanitaire voilà, qui, traverse, qui traverse absolument et explose toutes les frontières. Et vraiment, euh, ça m'a fasciné. Et voilà, par exemple, quand je suis après, donc je suis à Los Angeles, c'est pareil, j'ai quelqu'un qui me dit, tu sais, on va aller dans une prison, euh, j'avais pas de caméra avec moi, j'ai chopé une caméra, une mini-DV, vraiment en merdique, et je suis parti comme prof de yoga pour rentrer pour dans la prison, et là j'ai vu, j'ai entendu ces hommes euh, me dire des choses complètement dingues, pour moi c'est mes gourous, c'est mes profs de yoga, ces types-là, et, et je peux vous dire, quand ils pratiquent à un moment la posture du guerrier, euh, au-dessus, on ne l'entend pas parce que je n'avais pas cette bonne caméra. Les types les insultent. Ils les insultent en disant, espèce de, de PD, on va te... Avec ton yoga et les mecs, ce n'est pas grave, ils sont ancrés, ils sont dans leur posture. Et après, la dernière image que vous avez vue, le type qui fait une salutation au soleil derrière les barreaux, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi Pourquoi tu continues à pratiquer Parce qu'il est sur le couloir de la mort, lui. Et il me dit, mais voilà, j'ai perdu ma liberté, mais le yoga me redonne une forme de liberté, une nouvelle forme de liberté. Et là, je me suis dit... Wow. il y a vraiment quelque chose dans cette pratique. Et finalement, tout au long du film, plus j'ai avancé, plus j'ai découvert euh, l'impact, la puissance. Et aujourd'hui, ce film, surtout, si vous avez finalement un peu remarqué, euh, j'ai vraiment envie qu'il rentre dans les écoles en France. Je pense que c'est idiot euh, qu'on ne puisse pas offrir cette pratique aux enfants, au même titre que d'autres choses, hein, que l'art-thérapie et d'autres choses. Mais, mais vous voyez les réactions des enfants, et ce n'est qu'un des, des exemples, j'en ai vu plein d'autres, et je pense qu'on est, on est un peu en retard par rapport à nos voisins, aux Allemands. Euh, il y a encore beaucoup de résistance. Sur le tournage, on m'a envoyé l'éducation nationale. Euh, J'ai une inspectrice qui est arrivée. Euh, voilà, donc on a commencé à discuter. J'ai senti qu'elle n'était pas très contente, déjà, qu'on appelle ça yoga au sein du collège. Et elle m'a dit, vous comprenez, l'article 49, alinéa 3, on ne peut pas appeler ça yoga. Il faut que ce soit exercice de relaxation. Et tout a été comme ça. Et je lui dis, je ne vous comprends pas. Les enfants sont moins violents. Ils ont des meilleures notes. Euh, Qu'est-ce que vous voulez de plus dire, Ils ont un espace. Vous avez vu les témoignages des, des profs. Et, et c'est amusant. Et je pense que la seule manière pour que le yoga continue, s'infiltre plus dans les écoles, ce sont les professeurs eux-mêmes qui, qui, qui génèrent ça. Pour la petite histoire qui est amusante, c'est que la professeure d'anglais, vous avez vu, qui donne les cours, un jour, elle était en fin de cours, elle a été vraiment épuisée. Et donc, elle fait quelques postures à la fin du cours. Et il y a une petite fille qui vient la voir et qui lui dit ⁇ Ah, madame, c'est génial, ce que vous faites, c'est du yoga ⁇ Et elle se dit ⁇ Ouh là là, si elles savent que je fais du yoga, dans l'école, ils vont me virer. ⁇ Et en fait, elle lui dit ⁇ Non, non, c'est pas du yoga, c'est si, ⁇ Si, 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 madame, c'est du yoga, j'ai vu, j'ai vu à la télé. ⁇ Et la petite cafteuse est partie voir proviseure en disant ⁇ Ma prof d'anglais, elle fait du yoga ⁇ proviseure est venue comme une furie. Et donc, l'autre s'est dit ⁇ Je vais me faire virer ⁇ Et elle lui dit ⁇ Mais moi aussi, je fais du yoga. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est génial. Donc j'espère qu'il va y avoir plus, qu'on va être un peu moins, un peu plus curieux, un peu plus ouvert d'esprit. Voilà. Euh, J'ai vu, là justement, là, il y a, y, a, y a une dame qui est, qui est enceinte. Vous avez vu le yoga pour les femmes enceintes. C'est quand même incroyable de le voir. Elles sont huit mois enceintes. Et c'est des femmes qui ont souvent des difficultés pour accoucher avec des placentas, qui sont mal, où les enfants sont mal placés, etc. Et c'est assez incroyable. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec les, les ultra-orthodoxes. C'est-à-dire qu'elle est enceinte et c'est comme ça qu'elle a fait du yoga. Mais C'est le yoga qui l'a ramené aux sources de sa spiritualité. Et ça, ça m'a scotché. Voilà. Tu as peut-être quelques questions pendant que, avant que...
0: <rire> non, je voulais juste te, te dire merci pour, pour ce film. Euh, tous ces beaux témoignages qu'on qu a, que tu as pu... Euh, enregistrer euh, cette passation aussi euh, et dans le film sur le yoga je trouve que y a quelque chose qui est euh, très concret comme tu dis que, qui est pas dans la quelque chose qui peut être inaccessible pour le public parce que euh, voilà il y a des, toujours des des euh, restrictions des, euh, des euh, restrictions mentales, quelquefois, quand on parle de spiritualité, le homme, etc. Donc là, un film accessible sur le yoga, euh, avec évidemment euh, un peu plus d'accès sur le yoga à Yangar. Euh, évidemment, moi, ça, ça me plaît de voir cette, in cette interview de euh, Guruji à Yangar euh, magnifique. Euh, moi, j'ai voilà, été très touchée... Euh, par tous ces témoignages, ce tour du monde, et de voir que le yoga est universel, et ce côté un peu, entre guillemets, miraculeux du yoga. Euh, voilà. En
1: fait, oui, comme vous avez compris, donc voilà, moi, je pratique ce, ce yoga qui vient de ce maître indien, dont Rindra est l'héritière, voilà, on va dire, parce que voilà, ce n'est pas un yoga... Qui est très. Il a l'air assez strict comme ça, c'est vrai que c'est un yoga, parce que lui-même, le... BKS Ayangar, était lui-même un enfant qui a eu beaucoup de problèmes de santé, de malnutrition, de diabète, etc. etc. Donc il a été son propre laboratoire. Et c'est lui qui a introduit les supports dans le yoga, les briques, les cordes, etc. Et quand je l'ai rencontré, c'était assez incroyable, parce qu'il m'a expliqué, il m'a dit Tu sais, vous, Occidentaux, dans les années 50-60, vous n'étiez pas prêt à recevoir la philosophie du yoga. Donc je suis rentré par le courant qui était le courant physique. Et c'est ce qu'il dit. Et il me dit voilà, vous, il a dit moi pour atteindre vous atteindre. J'ai dit aux hommes pratiquez du yoga, vous allez honorer votre femme plus longtemps. Et aux femmes faites du yoga, vous allez mincir. Donc il est passé par là. Il m'a dit après dans les années 70, vous avez complètement pété les plombs. Enfin il s'exprime pas comme ça, ça c'est ma version à moi. Hein. Mais c'est vrai. Vous avez mélangé du bouddhisme, du soufisme, du LSD, du rock, du sexe. machin. Vous avez mis ça dans un shaker, ça a explosé. Et on a eu quelques années derrière, très aseptisées, années 80, aérobique, etc. Et, donc, et il m'a dit une autre chose assez intéressante. Il m'a dit, mais sûrement, on vous a transmis le yoga en Occident pour que vous le préserviez. Et maintenant, il est temps qu'on le récupère. Et c'est pour ça qu'il le réintroduit par le biais des enfants dans l'école et dans l'éducation. Et il est assez étonnant, parce que l'autre chose qui a beaucoup aidé à son yoga, à se, à se répandre en, en Europe, en Europe surtout, c'est qu'il a été le professeur de yoga d'un grand violoniste, Yehudi Menuhin. Et Yehudi Menuhin avait la polyarthrite dans les mains. Et quand il a rencontré Yangar, il a fait du yoga vraiment beaucoup. Et Yehudi Menuhin a dit une très belle chose, il a dit le yoga est devenu mon deuxième violon. Et après, il a même... C'était <coughs> un concert, je crois que c'était pour le centième de... À Vienne, du Philharmonique, je sais plus quoi, il a fait l'ouverture du concert en cherchant ça, posture sur la tête avec sa baguette de chef d'orchestre. J'ai retrouvé l'archive et je me suis dit j'avais envie de la mettre. À Un moment, je trouvais ça génial. Il est en nœud papillon, il est sur la tête et il est avec sa baguette. Voilà. Mais encore une fois aussi, voilà, c'est le yoga que je pratique parce que comme je le dis souvent, il n'y a pas un yoga mieux qu'un autre. Il y a différents types de yoga. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parlait avec Rindra, il y a un peu de tout et n'importe quoi. On en parlait, le yoga avec les chèvres, le yoga, paddle yoga, etc. etc., etc. Donc je sais que ce n'est pas toujours facile de faire son chemin euh, vers la pratique. La clé, elle est simple, elle est là, en jaune, c'est le professeur. Votre corps est beaucoup plus malin que ce qu'il y a là-haut, le petit hamster qui tourne en permanence. C'est-à-dire que quand vous allez arriver dans un cours et que vous allez rencontrer un professeur, votre corps, il va le savoir tout de suite. Et moi, je conseille souvent aux gens en disant, si vous êtes curieux, que vous allez vers un cours de yoga, si ça ne passe pas, n'insistez pas, Faites, allez voir d'autres professeurs. Si ça passe avec un professeur, allez-y, il faut suivre. Et le professeur, après, peut vous suivre et vous pouvez progresser. L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de condition physique pour commencer le yoga. On a un peu une culture Instagram aujourd'hui on voit des filles pas mal balancées, qui mettent des petits doigts de pied derrière l'oreille, et tous les gens se disent « Mais c'est pas pour moi ce yoga-là. » Non, c'est vrai. Moi, je ne pouvais pas faire ça, je vous promets, j'étais allongé hein, quand j'ai commencé le yoga. Mais du coup, ce qui est important, c'est voilà, de, de persévérer dans la pratique. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit, ma professeure, au départ en Allemagne, elle m'a dit « C'est trois ans. Si tu ne fais pas trois ans, ça ne sera rien. » Et ça, c'est important. Parce que j'ai eu des gens qui sont venus me voir en disant « J'ai essayé ton truc, là, le yoga. » J'ai fait trois mois, six mois, ça ne marche pas. Je lui ai dit, mais c'est rien. Il faut restructurer un corps, restructurer un mental. Enfin, c'est du chemin. Et l'autre chose aussi, c'est que moi, à un moment, j'ai eu un moment un peu de... Comment dire J'étais un peu grisé par la pratique. Et, et je voulais convertir tout le monde au yoga. C'était n'importe quoi. C'était Bouddha sur son tapis volant, le yoga par-ci, etc. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça ne marchait pas. Ma famille me disait, ça y est, Stéphane, il a encore pété les plombs. On va le retrouver dans une grotte avec des dreadlocks à Bali. Il va parler à Bouddha. On l'a perdu. Et heureusement, j'ai à l'époque, je pratiquais donc au centre Yangar. Mon professeur, c'est Birya, Biria. Je lui ai dit, Mais, je ne comprends pas. Ma famille ne veut pas faire du yoga. Il m'a dit, tu vas faire deux choses. Tu vas la fermer et tu vas pratiquer. <rire> c'est ce que j'ai fait. Et comme ma famille autour de moi, ils ont vu les changements. Ils ont vu des changements physiques et d'autres choses. Eh ben, ils sont tous mis au yoga maintenant. C'est un truc de fou. Ma mère a 80 balais, elle s'est mise au yoga il y a 6 mois, et assidûment. Et ça, c'est assez dingue parce qu'elle était très, 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 très loin de ça. Et mes petits frères aussi, leurs enfants, parce qu'après les enfants, ils viennent entre les tapis, ils se baladent, et donc j'ai des petites nièces, des petites filleules avec qui je pratique, et c'est extraordinaire. Et ça, c'est des moments de. de... C'est une pratique qui vous. Il y a un nettoyage qui se passe, ça fait, ça fait vraiment se ressurgir. Le meilleur et le pire. Mais le pire, il faut qu'il sorte. Moi, j'ai eu des cours de yoga où je sortais en pleurant. J'ai eu des cours de yoga où je sortais avec des fourrures, je ne comprenais pas pourquoi. En fait, c'était un nettoyage intérieur. Tous les traumatismes que l'on a depuis l'enfance, depuis l'adolescence, ils sont imprégnés dans nos corps. Nos corps, ce qu'on appelle en yoga les corps subtils, il y en a plusieurs, ils sont imprégnés. Et un jour, qu'est-ce qui se passe Les maladies arrivent. Ça peut être des mâles de crâne, comme ça peut être des cancers. Moi, j'en suis persuadé, c'est ce qui est fascinant avec le yoga, c'est qu'on apprend après à, à étudier sa propre anatomie. Et plus on plonge dans la pratique, plus on découvre des choses sur soi. Et c'est des choses souvent qu'on ne veut pas voir sortir. Moi, je sais que, je le dis au début du film un petit peu, moi, j'ai soigné mon mal-être et mon vide intérieur par l'alcool et les médicaments. Quand j'ai arrêté de le soigner comme ça, euh, c'était deux ans à peu près avant de rencontrer le yoga, euh, tout a explosé. Tout a explosé, ce n'était pas possible. Je me suis anesthésié pendant trop longtemps. Je cherchais quelque chose, je ne savais pas quoi, et je ne savais pas comment, je n'avais pas les outils. Et quand j'ai découvert le yoga, j'ai découvert l'outil qui m'a permis d'aller confronter mes démons, mais aussi de, 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 de retrouver une estime de moi. Et c'est le thème pour moi de ce film, c'est l'estime de soi. Quand vous voyez des femmes en Afrique qui ont le sida, qui ont pris pour 20 ans, qui sont capables de dire ce qu'elles disent, wow, « Waouh, moi, ça m'a scotché. Voilà. » Je ne sais pas si... Il faut que je m'arrête deux secondes. là. Il n'y a pas des questions <rire> Peut-être un petit peu.
0: Vous levez la main pour qu'on apporte le micro, que tout le monde entende. Merci. En plus, je précise que le débat est enregistré. Et donc, si les questions ne sont pas enregistrées, que les réponses, ce n'est pas top. Moi ça, ne sera,
2: moi, ça ne sera pas une question. C'est pour vous remercier. Je suis tombée, il y a deux jours, sur le flyer, disant qu'il y avait qui a ce film, qui présente le yoga Iyengar. C'est ce que je cherchais depuis deux ans que je suis à Angers. Et je l'ai trouvé.
1: Ah ben voilà. Parce Comme quoi... J'ai pratiqué, êtes... ouais.
2: pratiqué avec deux, deux professeurs, déjà. Ouais. Pas totalement ce que vous faites, mais bon. Oui, c'est pas des grave. Choses, y a oui. des choses qui, le yoga, il y a des choses qui, qui sont... Il y a des bases qui sont là.
1: Oui, et les bases sont je, les mêmes.
2: Quand je suis arrivée à Angers, je cherchais. Ouais. Quand vous disiez que... Quand on rencontre un professeur et que ça ne matche pas, il ne faut pas poursuivre. C'est ce qui m'est arrivé avec deux professeurs. Euh, ils ne parlaient pas de yengar, mais bon, ils parlaient de yoga traditionnel, ainsi de suite. Et donc, euh, bon, j'ai laissé. J'ai essayé de pratiquer toute seule chez moi, ainsi de suite. Donc là, Merci.
1: Mmh, bravo. Mais vous savez, je vais juste rajouter ça, après, Inra va vous répondre aussi. C'est ce que ma professeure m'a insisté. Elle m'a dit, ce qui est important pour moi, je préfère que tu pratiques tous les... À un moment aussi, où, où j'ai commencé à savoir pratiquer tout seul, à faire des, des certaines postures, je préfère que tu pratiques chez toi tout seul, tous les jours, 10 minutes, 15 minutes, que tu ailles me faire un cours de yoga 3 heures d'un coup. Et c'est vrai. Et moi, je, je pratique tous les matins 10 minutes. Mais quand je dis 10 minutes, on entend, c'est juste les pieds contre le mur, les bras en croix avec un petit traversin derrière. Pour ouvrir le dos de temps en temps. C'est juste ouais. ça le yoga. Et on le voit dans le film, les gens qui ont la sclérose en plaques, ils sont paralysés jusque-là. Mais pourtant, vous voyez le bien que ça leur fait. Et ce que je disais à Rindra tout à l'heure, il y en a un, je lui ai demandé aussi, je lui ai dit, mais pourquoi Il m'a dit, ça m'a permis d'accepter ma maladie et de ne plus la combattre. Ouais. Moi, ça a été un coup de fouet quand il m'a dit ça.
2: Moi, c'est la posture qu'on dit du cobra que j'adore. Euh, vraiment, je prends un plaisir terrible à faire ça. Et après avoir pratiqué cette posture, euh, j'ai eu envie de caresser un, un, un cobra et j'ai pu le faire en Afrique du Sud. Mais il y avait quelqu'un qui était à côté qui.
0: Je voulais juste rajouter que je comprends votre désarroi. J'ai été dans la même position quand je suis arrivée ici sur Angers. J'ai cherché un professeur de yoga, Yangar, que je n'ai pas trouvé non plus. Donc j'ai décidé de me former moi-même. Et donc voilà. Ah, bah, parfait. Apparemment, celui-là a quand même une spécificité. Oui. Euh, donc comme disait Stéphane, euh, M. Harengar a eu des gros soucis de santé quand il était petit. Il est né en 1918, en décembre 1918, quand il y a eu l'épidémie de grippe. Donc sa mère était atteinte de, épidémie, de cette épidémie. Et lui-même... Euh, du coup, il est né très faible, euh, avec une santé très fragile. Il a eu beaucoup d'événements, de, de crises malaria, etc. Et il est resté beaucoup alité jusqu'à ce qu'il découvre le, le yoga par euh, Krishna Macharya, le mari de sa sœur aînée. Euh, et là, du coup, il a dédié toute sa vie au yoga. Et il a, comme dit Stéphane aussi, son corps a été son propre laboratoire. Ce qui veut dire qu'il a utilisé, donc c'était en Inde, tous les matériaux qu'il avait autour de lui pour essayer de faire certaines postures. Et euh, de là est venue une des spécifici spécificités du yoga yangar qui est, qui sont, qui est le, les supports. Il y a beaucoup d'adaptations de, des postures avec l'aide de supports. Donc ce sont des briques, ce sont des sangles, des couvertures, des espèces de traversées qu'on appelle les bosters. Il y en a également des cordes qui sont attachées au mur pour se suspendre, pour étirer, pour donner de l'espace. Ces supports-là permettent de goûter, d'expérimenter la posture pour ceux qui ne peuvent pas aller dans ces postures-là, mais aussi pour atteindre une zone qu'on ne peut pas atteindre dans la posture. Il y a aussi le critère d'alignement. On travaille énormément sur l'alignement yoga et avec beaucoup de précision, de placement du corps pour atteindre encore une fois cette ouverture, cette... moi je parle toujours de liberté intérieure. Et c'est une pédagogie avec une évolution progressive de l'élève. On l'accompagne à partir des bases, on commence avec posture debout pour l'ancrage, la stabilité. Ensuite on va vers les postures assises, les postures d'ouverture, d'extension arrière, les inversées. Et on a également des postures de détente. Donc, il y a toute cette progression euh, qui est importante. Euh, on ne peut pas aller commencer à faire le pranayama si on n'a pas ouvert la cage thoracique si on n'a pas ouvert, si on n'a pas la colonne vertébrale solide. Euh, voilà.
1: Je voulais aussi vous dire que si certains ont commencé à pratiquer, qu'ils pratiquent et qu'ils sortent d'un cours de yoga et qu'ils ont mal, c'est normal. Ne hmm. vous inquiétez pas. Parce que moi, je n'ai pas compris ça au départ et ça m'a énervé, mais je n'avais plus envie de retenir au cours de yoga. Je suis parté en hurlant. Bon, moi, dans une... Le problème, c'est que souvent, dans la journée ou dans nos journées, ou qu'on a des, des fragilités, le corps se met en carcan de protection. Donc, il se met dans une mauvaise posture. Et donc, il faut repasser le corps dans une bonne posture pour l'équilibrer. Et ça, c'est très compliqué. Le corps, du coup, il résiste, il résiste. Et c'est souvent le mental qui résiste. C'est ce que dit la professeure au centre Yangar quand elle, elle essaie d'ouvrir le corps de cette femme. Il dit le temps que le mental dise, OK, on va y aller, etc. Moi, je peux dire que mon mental, il a mis des années avant de dire, OK, on va y aller, parce que j'avais mal tout le temps. Donc, c'est normal. Mais j'ai compris à un moment, en étudiant l'anatomie, grâce à mon premier professeur, qu'il y avait des bonnes et des mauvaises douleurs. Donc, je savais en sortant que si j'avais mal, c'était une douleur, j'allais dire, de rétablissement. Voilà, et ça, c'est important aussi, parce que je sais qu'on peut avoir mal en sortant d'un cours. Voilà, bon, il y a aussi des gens qui peuvent. Hein. J'ai entendu des gens qui se blessent, mais je vous promets... Vous avez un bon prof, il sait vous aligner, il vous corrige, vous n'allez pas vous blesser. Ça, j'en suis convaincu. Le yoga aussi que vous avez vu, où vous me voyez pratiquer, c'est donc un yoga spécial. C'est-à-dire que c'est un cours qui a été euh, élaboré à Paris. et Maintenant, il commence à aller dans d'autres villes euh, pour des gens qui ont des pathologies très graves. Donc, pas n'importe qui peut pas y aller parce qu'on a un peu mal au dos. Moi, j'étais dans un sale état, mais il y avait aussi il y avait des cancers, il y avait un type qui avait la polio, euh, etc. Aujourd'hui, grâce au films, ils ont aussi ouvert un cours spécial pour la sclérose en plaque. Et ça, c'est génial. Et, et encore une fois, moi, j'ai été les voir et c'est dingue, c'est dingue. La différence entre le début du cours et la fin du cours, comment les visages s'éclairent et tout d'un coup, parce que moi, je, je comprends, je, moi, je, quand je suis avec eux, je suis en larmes, parce que je comprends que tout d'un coup, ne plus avoir de douleur pendant cinq minutes, je vous jure pas plus de cinq minutes, c'est une victoire. Pour moi, pas avoir de douleur pendant cinq minutes pendant cinq ans, c'était une victoire. Et comme elle le dit aussi en Afrique, le yoga ne peut pas tout. Je ne peux pas vous dire que j'ai fait du yoga et que j'étais au pays de oui. oui hein. Je veux dire, euh, j'ai eu des dépressions, j'ai pris des antidépresseurs. Il y a eu un moment où j'ai vraiment eu, au bout de quatre ans, ça, les douleurs étaient toujours là. J'ai vraiment pensé à en finir, vraiment, vraiment, vraiment. Il euh, y, y en a une qui m'a sauvé, c'est mon Bouddha à quatre pattes. C'est la chaîne que vous avez vue, c'est elle qui m'a sauvé. Donc, mais, le yoga m'a ouvert à tout ça, à recevoir ces cadeaux-là. Je ne savais pas avant. Et c'est ça qui est magique dans cette pratique, c'est que tout d'un coup, comme disait Rindra, ça ouvre le cœur. Et ce n'est pas naïf de dire ça. Le cœur a une intelligence. L'électromagnétisme du cœur est 40 fois supérieur à celui du cerveau. Dans les textes anciens, les Vedas, en sanscrit, l'intelligence, elle se trouve ici. On ne se trompe pas quand on vient, enfin, ici. Même si on pense se tromper parce qu'il se passe des choses matériellement qui ne sont pas celles qu'on voulait, on ne se plante pas. Et le yoga m'a permis d'aller accéder à cette force que j'avais oubliée, et cette force, vous la retrouvez chez tous les pratiquants que vous avez entendus dans le film. Vous avez un type comme le grand type Eric Small, qui a la sclérose en plaques. Lui, à 20 ans, on lui a dit, c'est cuit, c'est fini. À 40, t'es cuit, mon pote. Ah eh ben non, il a 80 ballets, le mec. C'est quand même génial. Je vous promets, je n'ai pas d'action chez yoga.com. J'ai rien, j'ai pas d'appli, j'ai rien créé depuis. Je vais faire un autre film. Le prochain film, c'est sur le son. Que je suis très intéressé par tout ce qui concerne les résonances et les vibrations, puisque tout est résonance et vibration. Et encore une fois, c'est le yoga qui m'a amené à cette ouverture, euh, comme vers d'autres médecines. Je ne fais pas que du yoga, j'ai un kiné, j'ai un ostéopathe, j'ai euh, une acupunctrice, j'ai formé une équipe médicale autour de moi pour continuer à avancer. L'autre question qu'on m'a souvent posée, c'est est-ce que j'ai changé, par exemple, mon alimentation Oui, j'ai changé mon alimentation, pas parce que je suis devenu végétarien, D'ailleurs, j'avais demandé à Yangar « Est-ce qu'il faut être végétarien pour faire du yoga ?» Il me dit « Pas du tout. » Me mais pas du tout. C est, c est... Par contre, il m'a dit « Tu ne peux manger que ce que ton corps peut assimiler. » Et c'est vrai, quand on commence à pratiquer, il y a des choses que je n'arrive plus à manger de viande rouge. Euh, miracle aussi, il y a cinq ans, j'ai arrêté de, de fumer. Parce que mes poumons ne pouvaient plus ingurgiter. Il le dit, toute cette fumée, cette nicotine. Et pour tout vous dire, je sortais d'un cours de yoga, je m'allumais une clope. « Non, mais je viens de loin, hein. je vous promets, j'étais à deux paquets. » Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Respire » sur mon parcours. En fait, c'est une productrice qui est venue me voir et elle me dit « Ah, je connais un éditeur, etc. Est-ce que tu n'aimerais pas raconter ton histoire ?» Et je me suis dit « Ok, je vais raconter mon histoire, mais justement, en restant ce que m'a appris le yoga, en restant le plus possible dans l'honnêteté et l'humilité, et justement écrire un livre pour des gens qui débutent comme moi, pour moi, que j'aurais voilà, aimé lire ce livre et ça m'a permis aussi de... Bah, C'est une sacrée thérapie de l'écrire. Et en même temps, il fallait que je me foute de ma gueule dans ce livre parce que franchement, ce euh, <rire> n'était pas gagné. Hein. Si je peux faire du yoga et en parler aujourd'hui, vous pouvez tous en faire, je vous garantis. Y a, y a, qui pratique ici dans la salle oh. ah, oui. ah oui, quand même. Tu vas voir du monde, toi, hein, cette semaine. Hein. Et Il y a beaucoup de profs, oui. Il y a beaucoup de profs aussi, bien sûr. Dans plusieurs cas. Vous savez, c'est ce qui m'a le plus touché quand je suis parti beaucoup en province. C'est comme il n'y a pas on va dire, cette facilité, évidemment, qu'on a, nous, à Paris, où il y a beaucoup de centres, et que c'est en soi facile, c'est que les gens font 40 kilomètres pour aller pratiquer. Un peu, vous savez, bon, c'est pas à ce point-là, évidemment, on n'est pas en Palestine et à Jérusalem, mais vous a Rafika, la petite palestinienne. Waouh et je l'ai suivi, on n'a pas pu filmer, parce qu'on n'avait pas le droit et c'était compliqué, là. Mais, mais elle est incroyable, ce qu'elle fait. Et, la, et, et quand l'israélienne et la palestinienne se rencontrent, c'est que, que de l'amour. Je voulais Pour tout vous dire, je voulais aller à un moment, c'était prévu que j'aille à Gaza. Il y a un docteur, un Américain, qui a amené le yoga et la méditation dans la bande de Gaza. Euh, ce qu'il fait est incroyable. Bref, je vais à Gaza, on arrive avec l'équipe devant, et tout d'un coup, je vois qu'il y a des choses qui se passent, qu'on ne peut pas rentrer. On me dit, tu peux rentrer, mais ce n'est pas sûr que tu ressortes. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe Il me dit, bah, il y avait l'autre imbécile, là, qui avait déplacé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Donc, ça a commencé à péter. Lui, il est bien, lui. Il est gratiné. Dans lui, le yoga, c'est même pas la peine. Et Je ne peux pas le saquer. Le yoga faut pas parler de politique mais là lui c'est quand même c'est fort. Et donc on peut pas. Par contre le docteur vient me rejoindre c'est une espèce de no man's land qui a à Gaza avant de rentrer et il vient et il m'en parle et moment, il me montre un dessin, deux dessins. Il me dit, regarde c'est une petite palestinienne qui a 6 ans, euh, on lui a demandé ce qu'elle voulait être plus tard et elle fait un dessin, elle se dessine dans un cercueil. Et il me dit elle pratique maintenant le yoga depuis un an et on lui a demandé de faire un dessin et elle s'est dessinée en docteur. Et là, je me suis dit quand même, c'est pas mal. Donc, si vous voulez, j'ai même eu des producteurs et des journalistes qui sont venus voir quand je tournais et ont dit, mais aussi dans ton film, ce qui serait bien, c'est que voilà, c'est ton métier, tu montres le contrepoint, montre le côté noir du yoga. Bah, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je vous promets que j'ai cherché. Hein. Même en prison, j'ai cherché. Mais non, il y a. Voilà. Après, qu'on ait, qu'on soit pas attiré par la pratique, je le comprends très bien. Et pas, je, Voilà, tout le monde... Mais ce que je dis à un moment dans le film, quand même, c'est il y a un dialogue, une communication violente, non violente, justement, qu'on est dans la violence qui se crée entre les êtres par le yoga. quand même. Et quand vous pratiquez tous, vous voyez quand même que l'attitude que vous avez, la réponse que vous avez à l'agression, elle est très différente. Enfin, moi, je sais que pour moi, ça a été le cas. Moi, je sais qu'on m'agressait, je devenais très, très énervé, je pouvais même devenir agressif. C'est plus pareil. Je ne tends pas la joue gauche, mais je recule un peu. Voilà. Et, et c'est la manière dont on encaisse les émotions. C'est ça aussi la pratique. Et ça, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, un peu. Parce que j'aimerais bien que tu... Tu vois, par rapport à l'émotionnel, parce que c'est quand même un impact incroyable.
0: Je trouve que, du coup, c'est là où on voit l'utilité d'amener de... le yoga aux enfants et dans les écoles. Parce que euh, ça ramène les enfants justement à leurs émotions. Euh, les enfants qui sont assez bruts dans leurs émotions. Et... Et d'amener le yoga dans les écoles permet déjà, avant que le mal soit déjà là, c'est-à-dire que souvent, on arrive au yoga parce qu'on est stressé ou parce qu'on a une pathologie particulière ou parce qu'on a mal au dos, etc. En général, les enfants ils n'ont pas mal au dos, ils n'ont pas tous ces problèmes-là. Donc, de ramener le yoga dans les écoles, je trouve ça vraiment... Super, parce que euh, ça permet de commencer déjà à comprendre ses émotions et euh, de calmer le mental. Au niveau concentration, évidemment, les enfants sont, sur, sont sollicités, peut-être même sur -sollicités, et d'avoir la connaissance de son propre corps, de rentrer à l'intérieur de son propre corps. Le, 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 la première chose pour moi, quand j'ai commencé le yoga, c'était surtout ce processus d'intériorisation qui m'a le plus plu au-delà de faire des asanas, vouloir mettre le pied derrière la tête, etc. C'était vraiment ce processus-là d'intériorisation, de sensibilité, d'éveil du corps, de comprendre mon corps. J'ai aussi un corps qui n'est pas facile parce que j'ai une scoliose qui est assez sévère. J'ai aussi pris des cours thérapeutiques chez Corinne et FAC à Paris. Et, euh, et c'est un voyage infini. C'est un voyage intérieur infini parce que nous-mêmes... On est constamment en évolution, on est une matière vivante, un corps vivant, donc on passe différentes étapes, à partir de l'enfance, que ce soit les hormones ou que ce soit les blessures, etc. Mentalement, ce qui se passe dans nos vies. Donc ce, ce voyage intérieur, il est infini. Et tous les jours, même si je fais la même posture, elle sera toujours différente. Et parce que je suis connectée à moi et que j'arrive à rentrer à l'intérieur de moi, des jours, des fois, des jours, je ne ressens rien, je n'arrive pas à rentrer parce que. Voilà, je sens que je ne suis pas posée, mon mental n'est pas là. Mais, euh, et c'est ça que j'aime. C'est difficile avec des mots de, de transmettre ça. Et je trouve que le film, justement, transmet bien ça. J'ai toujours du mal quand on me demande euh, les personnes qui, voilà, qui, qui sont autour de moi, qui ne sont pas encore, euh, encore hein, dans le yoga, euh, de, de, de leur transmettre ça. Parce que les mots n'ont presque plus de valeur par rapport à ce qu'on ce que, ce qu expérimente quand on fait... Euh, quand on fait du yoga, que ce soit seul ou en cours
1: oui. Non, c'est vrai, je voulais vous rajouter deux anecdotes pour compléter ça. Une un peu difficile et l'autre assez marrante. En fait, dans l'école à Gardanne, où on est à la fin, je ne l'ai pas mis dans le film, il y a un petit garçon, à un moment, je parle avec lui, et il me dit, tu sais, quand je rentre à la maison, mes parents ils sont bourrés, ils se tapent dessus, tous les soirs. Alors, je vais dans ma chambre, et je prends mon petit. Vous avez vu ce qu'ils font avec la méditation Tratak, qui est une méditation tibétaine. Il dit Je fixe mon point. Il est génial. Je me calme. Je fais une posture de yoga. Et je fais mes devoirs. Ce qui veut dire que le gosse, il a compris. Au lieu de prendre ses douleurs et l'introvertir, il se crée sa bulle, son espace. Et ça change tout. Et ça, moi, j'ai des tas de témoignages comme ça. Celui-là, je ne pouvais pas le mettre parce que, bon, par rapport aux parents. Mais c'était génial. Après, vous dire qu'il y a ce témoignage-là et qu'après, je me retrouve, je vous jure, quand j'ai été en Ambocelli au Kenya et que je vois ces Maasai de deux mètres de haut en train de, faire, en train de pratiquer avec le Kilimanjaro derrière, je me suis dit, là, je rêve. Et le Maasai qui me dit uh, « My name is Julius, I'm a yoga man <rire> », c'est quand même génial. Parce que c'est vrai, on se dit « ça vient d'Inde, ça vient de ceci, euh, l'Afrique ». Et en même temps, alors lui, il est extraordinaire parce qu'il a découvert. Donc, elle vous a raconté son histoire quand elle descend du 4x4, qu'elle voit les Maasai, qui font une pratique qui est très proche de celle du yoga et qui peut-être serait même plus antérieure au yoga en Afrique. Et c'est assez fou. Et donc, lui il voulait être prof de yoga. Simplement, elle lui dit, Paige Jensen, qui a créé le Yoga Project, elle lui dit, il va falloir que tu ailles au Mexique pour pour, pour passer ton brevet. Il dit pas de problème. Et le voilà qu'il est parti s'élever. Non, mais l'histoire, elle est dingue. Je voulais faire un film dessus. Les dieux sont tombés sur la tête. Et il traverse la savane. Il arrive à l'aéroport de Nairobi. L'histoire, elle est vraie. J'ai vu les photos. Avec ses lances et tout, il m'avait pris un billet. Et le mec, il dit non, il faut que tu déposes tes lances, tes couteaux. Il dit non, non, non. I'm a peaceful warrior. Finalement, après négociation. Non, mais l'histoire, elle est géniale. Il monte dans l'avion. Il va au Mexique. Je lui dis mais t'as pas eu peur dans l'avion et il me dit non, 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 au départ, oui. Mais après, quand j'étais au-dessus des nuages, j'étais avec les dieux, tout allait bien. C'est sublime. Et il est parti au Mexique. Il n'avait jamais, jamais pris l'avion. Il n'était jamais sorti de là où vous avez vu les huttes. Et il a passé son brevet. Et il est revenu. Et il enseigne aux enfants et aux autres Maasai. C'est voilà, assez fou. Quand on parle de cet effet boule de neige que peut avoir Domino, que peut avoir le yoga, voilà, c'est assez. Et quand je me dis qu'un petit enfant qui est dans cette famille. Ou franchement il est à deux doigts d'être traumatisé à vie, qu'il a le yoga, un massage, il part au Mexique pour passer son brevet de yoga, je me dis que c'est quand même fou. J'ai l'impression, on me dit souvent, oui le yoga c'est un effet mode, aujourd'hui. On en voit partout, il y a des magazines de yoga, il y a plein de choses. Vous savez, je pense que c'est l'outil le plus moderne qu'on ait aujourd'hui pour notre mieux-être. J'en suis assez intimement convaincu, il est abordable, c'est pas cher de faire du yoga. Sauf Rindra qui paierait 150 euros par personne par par 10 minutes de cours. En dehors de ça, c'est pas cher. Il faut avoir un short. <rire> faut avoir un short, un t-shirt, un tapis. Tu les as ouais, tu les as les tapis. Bon, voilà
3: les tapis. Yalla. Il y a là. Y a d'autres questions En fait, moi, n'est pas une question, c'est plutôt un témoignage. Euh, je suis photographe et depuis longtemps, je photographie euh, des danseurs. Euh, et donc, ce qui veut dire que euh, je suis avant les spectacles, euh, je les vois s'échauffer, s'étirer, faire... Euh, et puis, euh, bon vieillissant, moi, j'ai des douleurs un peu partout. Et euh, il se trouve que pourtant, je fais plein de gestes, un peu comme les danseurs, mais je ne m'échauffe pas. Et puis euh, un jour il y a un, un danseur, un chorégraphe qui me dit écoute tu devrais tu devrais aller voir euh, Rindra et euh, prendre des cours euh, donc euh, avec Rindra. Ça fait euh, deux ans. Alors moi c'est pas trop c'était pas trop mon truc. Euh, J'en bave comme c'est <rire> pas possible. Compatis. <rire> je je <rire> Mais quand je sors d'un cours, je me sens euh, nettement mieux. Voilà. C'était ben, oui. juste ce, ce témoignage.
1: C'est ce bien de le dire, qu on en bave. C'est vrai que c'est. Mais c'est utile. C'est utile.
0: C'est ce qu'on appelle de la douleur joyeuse.
1: <rire> oui, mais vous savez, il y a plein de gens qui me disaient moi, j'aurais donné euh, à mon niveau euh, des postures, des gens qui me demandent, et, et a des gens qui ont des insomnies, des gens qui ont des maux de tête, des, gens, des choses aussi simples que ça. Et il y a. Euh, chaque posture a un effet sur où nos organes, soit sur... C'est incroyable. Quand vous commencez à étudier, si à un moment vous pratiquez vous avez envie d'aller plus loin, il y a des livres extraordinaires. Yangar en a écrit des, des, des pas mal. Mais c'est vrai qu'après moi, ma professeure m'avait demandé d'étudier vraiment l'anatomie du corps humain pour me faire comprendre que voilà, telle posture euh, allait avoir un effet sur mon système parasympathique, sur mon système lymphatique, telle autre posture allait avoir un effet sur euh, mon foie ou mes reins vraiment Et ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé à une ère où nos sciences et notre technologie prouvent tout ça. Tous ceux qui étaient un peu sceptiques par rapport à ça, et je l'ai été, hein. Moi, j'ai rencontré des gens, j'ai été à la Harvard Medical School, qui étudie tout ce qui est yoga, méditation, etc., avec des outils très impressionnants, et c'est incroyable, c'est fou, la régénérescence des cellules euh, sur les os. J'ai un ami radiologue, même lui, il est anti-yoga, il ne supporte pas hein, tous les gens qui pratiquent, ça l'énerve. Et en même temps, il m'a dit un truc intéressant, il m'a dit, tu sais, tant je ne les vois pas, je ne vois pas les gens à je, 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 qui je fais passer les radios, et ceux qui font du yoga, quand je les vois après, bah, ils, leurs os ont 10 ans de moins que l'orage. Il y a une vraie régénérescence du tissu, euh, c'était des cartilages. Euh, moi, je sais, je l'ai vu sur moi. Hein, franchement, euh, c'était, j'étais, je suis parti de loin et je le vois chez d'autres gens. Donc, a, et c'est ça qui est génial. Et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, que notre médecine, la médecine du futur, c'est quand ces deux médecines vont travailler main dans la main. Toutes les avancées technologiques qu'on a faites, toutes les merveilleuses découvertes qu'on fait avec ces médecines millénaires, les deux se complètent. Ça, moi, j'en suis convaincu. Pas toi <rire> <Attention>. <rire> encore une petite question pour la route il y, y a des écoles ici où, y a, où y on a introduit le yoga euh, en Anjou vous en connaissez, il y en a, non, il n'y en a pas il ah, a pas d'école en Anjou si. ah donc il n'y a personne qui pourrait répondre ici savoir s'il y, y a une école où on a introduit euh, le yoga, non vous savez, en fait, est -ce que si quelqu'un y... à Nantes, et est-ce que vous savez, il y, y a une, pardon. Ouais.
2: Euh, il y en a dans le cadre des TAP. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Donc c'est euh, une activité en plus qui les enfants en ont parfois. Donc euh, il y en a des gens qui interviennent. Moi, j'ai fait un peu euh, dans ces cadres-là. D'accord. Mais ce n'est pas toujours facile voilà. parce qu'il y a des enfants qui sont là parce qu'il n'y avait pas de place dans l'activité qu'ils voulaient vraiment faire.
1: Ouais. Donc,
0: euh... ouais. Mais c'est déjà pas mal. Ça, ça. Ouais.
1: Vous savez qu'enfin, le yoga, récemment, depuis un an, a été introduit à l'hôpital. Mais en tant que thérapie, c'est-à-dire qu'à l'hôpital Simone Veil, dans le Val d'Oise, il y a une femme que j'ai rencontrée, une enseigne urgentiste, qui a ouvert un secteur de yoga-thérapie. Et Les ordonnances, ce sont des postures de yoga. Et je peux vous dire que c'est effectivement, j'ai travaillé un peu avec elle. C'est un yoga qui est complètement inspiré de hangars restauratif et thérapeutique. Mais j'ai vu les ordonnances, c'est comme celles que vous avez vues dans le film que ma prof me donnait. Elle me disait, voilà, il faut avec des petites flèches et tout. Parce que moi, je suis tellement mauvais élève que si je n'avais pas le truc écrit 20 fois, je ne voulais pas le faire. Et donc, il fallait qu'elle indique des petites flèches. Et bien, c'est pareil. Et ce qui est génial, c'est que, donc déjà, on arrive à l'hôpital et il y a écrit yoga thérapie. C'est génial. Et en même temps, c'est encadré. Il y a un rhumatologue, il y a la kiné, etc. etc., etc. Il y a le médecin généraliste et tout. Mais le yoga-thérapie est rentré à l'hôpital. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que, j'ai en parler à Rindra, dans la rééducation que j'ai faite au départ, dans le centre que vous avez vu à Granville, je peux vous dire qu'on est dans une solitude. Euh, c'est affreux. Il y a beaucoup d'accidentés de la route dans ce centre, donc il y a beaucoup d'amputés. Et je peux vous dire que l'ambiance, elle n'est pas guéguée. Et on fait cette, cette, cette rééducation dans l'effort. Et il y a une des clés qu'on ne nous apprend pas quand on fait cet effort-là, c'est à, à respirer. Suis, moi, j'étais coincé dans mon diaphragme, j'étais dans un état. Qu'est-ce qui se passe quand on est coincé ici On est en apnée et on finit dans un stress de dingue. Voilà, donc c'est vraiment ce que, ce que le yoga a m'a appris à moi en tout cas et à, je vois à d'autres personnes c'est à faire cette liaison entre le bas et le haut du corps et moi j'y croyais pas trop jusqu'au jour où je chantais pas du tout du tout ma jambe droite et à force de me faire faire des respirations des respirations ce qu'on appelle du donc du pranayama elle me dit tu visualises tes jambes je vous dire, c'était avatar je lui dis mais c'est quoi c'est avatar ton truc là le mec il va commencer à cavaler et il me dit fais le fais le fais le je l'ai fait des centaines et des centaines de fois jusqu'au un jour j'ai senti des fourmillements dans ma jambe droite et ça veut dire que ça revenait. Je donnais une indication à mon corps qu'on allait y arriver, qu'on allait guérir. Et c'est ce que je dis souvent. Je veux dire, guérir, pour moi, si juste, il y a, quand on guérit, il y a une transformation. Sinon, c'est juste une, un rétablissement physique. Et dans le yoga, il y a cette transformation. C'est pour ça que je le dis dès le, dès le départ euh, dans le film. Et en fait, pour l'anecdote aussi, ce qu'a écrit sur l'affiche, « Tomber est humain, se relever est divin », ce n'est pas un yogi qui me l'a dit, c'est un moine trapiste. Voilà. Et vous savez quoi Il fait du yoga, sans déconner. Et Pour lui, le yoga le met dans un état vibratoire qui l'approche du plus haut.
2: Vous dites que le yoga est le meilleur outil. Je voulais savoir ce que vous pensiez de, des pratiques comme le tai chi, le qigong et la méditation en pleine conscience qu'on introduit aussi dans les hôpitaux et entre autres à l'hôpital psychiatrique euh, oui. Et, et des, des techniques comme le tai chi aussi qui sont ouais. introduites Alors j'ai essayé, j'ai fait du tai
1: chi, du qigong aussi. Je trouve ces pratiques aussi, aussi bonnes, franchement. Il y a des gens qui me disent Moi je préfère aller vers le tai chi ou le qigong. Et je leur dis bah, C'est ta pratique, prends-la. Euh, je, je parle du yoga parce que je trouve que c'était celle qui était le plus répandue, euh, plus que le tai chi. Moi, le médita la méditation, pour tout vous dire, j'ai eu beaucoup de mal. Et En fait, c'est le yoga, c'est le but du yoga, c'est d'arriver à un état de méditation. Et moi, si vous mettiez, comme on me disait, alors mets-toi en lotus et pense, euh, je ne sais pas quoi, à la petite flamme qui va ici dans ton cœur, non, ça ne marchait pas, ça. Par contre, par le, le geste conscient, par le souffle, par cette attention à se centrer, etc., à la fin, en fait, à la fin, quand on arrive à la posture finale au yoga, en, en shavasana, c'est ça, c'est une méditation. D'ailleurs, Yangar disait que c'était la posture la plus difficile à faire. Pourquoi Parce qu'on arrive à ce moment-là, avec le corps et plus en mouvement, qu'il n'y a plus la respiration, le hamster, il revient brrr, à fond les manettes. Et c'est la posture la plus difficile, c'est vrai. Mais toutes ces techniques sont extraordinaires. Moi, j'ai été dans un centre récemment à Aubervilliers où j'aide des gens à introduire le yoga. C'est un centre de, de détox pour des dépendants. Ils ont introduit le tai chi, le qigong, la médite, et je vais les aider avec le yoga. Toutes ces disciplines sont merveilleuses. Vous savez quoi C'est reprendre possession de son corps et de son être. J'ai fait un petit film pour un festival. C'est un film, un festival qui est dirigé par une réalisatrice qui s'appelle Lisa Azuelos, qui avait fait Dalida, LOL, etc. Elle a fait un festival qui s'appelle Tous contre la gynophobie. C'est un terme. Qu'elle veut faire entrer dans le dictionnaire, je crois qu'il est rentré d'ailleurs, qui concerne l'agression sur les femmes, les agressions sur les femmes. Et j'ai fait un court métrage avec euh, les femmes au Kenya, et ce sont des femmes qui ont été agressées, salement, euh, parce qu'en fait, ce qui se passe souvent là-bas, euh, les femmes, le mari, lui, va, euh, va se balader, va aller voir les putes, et les putes ont le sida, et il ne veut pas mettre de capote. Donc il revient à la maison, il est bourré, où il y a beaucoup de cristal met dans le bidonville là, à Kibera et viole sa femme, tout simplement. Donc, elle se défend, le tue. Mais elle a, eu, elle a eu le sida. Donc, on est à ce niveau-là. Et elle me disait toute que grâce au yoga, elle retrouvait une vie parce qu'elle préférait passer, repasser par le corps pour se guérir que passer par les mots. Et j'ai trouvé ça très beau. Euh,
0: de toute façon, tout, je trouve que tout, tout se rejoint. Euh, le tai chi, le qigong... C'est repasser par le corps, euh, revenir à soi, dans cette vie où on est à toujours à mille à l'heure, prendre le temps, euh, un peu comme un, un, retour, un retour à soi, un retour aux racines. C'est un peu, un peu la, dans la même lignée, sauf que c'est un autre chemin. Et chacun trouve son chemin euh, et son, ce, ce, son mode d'action. Euh, la différence entre, si je peux parler de différence entre la médecine et le yoga, pour moi, le yoga, c'est ma médecine. Mais souvent, ce qui se passe en médecine, c'est qu'on est prise en charge. Euh, voilà, Faites quelque chose de mon corps, j'ai mal. Et à la différence, le yoga, c'est qu'on se prend en charge. Et c'est une grosse différence euh, qui est importante. Et si justement, on, de par nous-mêmes, quand on on va voir le médecin ou qu'on se retrouve dans des situations à l'hôpital, etc. Mais si on reste connecté à soi, à sa propre intuition aussi, et qu'on se prend en charge en étant prise en charge, aussi, ça pourrait éviter certains dégâts, euh, d'avoir aussi une prise de parole, d'être pas juste patient, c'est-à-dire dans le mot patient, c'est juste patienter, mais d'être aussi actif. On est dans cette passivité, quand on est euh, malade, parce qu'on veut que ça se passe de l'extérieur. Et voilà, c'est euh, déjà aller ouvrir une porte, de, de pousser la porte d'un cours de yoga, c'est déjà être en action et avoir envie d'un changement, d'une transformation. Voilà, après, ça matche, ça matche ça match pas, etc. Mais voilà, et on a d'être en action, de vouloir se prendre en charge, vouloir, il euh, y, y a ça. Et c'est aussi dans le film, à un moment donné. Au début, euh, quand euh, euh, tu parles de ta, ta professeure, elle dit il y a un investissement du professeur, mais il y a un investissement de l'élève. Donc, ce n'est pas juste. Euh, voilà, vous allez sortir, dire Oh là là, il s'est passé plein de choses, le yoga, c'est un miracle, je veux faire du yoga, et, voilà, tout va bien se passer. Mais non, ça se passe aussi. Ouais, il y a une action, une part active euh, à faire. Donc, ce n'est pas forcément l'action, faire, transpirer, etc. Mais c'est que le corps participe, l'esprit, le corps, euh, la conscience, l'intériorisation, tout ça.
1: Oui. Attends, je vais lui passer. Bonsoir. On parle beaucoup de douleurs physiques, mais on parle pas beaucoup de douleurs au final, mentales. Tout à l'heure, on parlait des écoles et, euh, et des tout-petits à l'école. Mais au final, il y a beaucoup aussi de, de burn-out dans les entreprises où beaucoup de gens sont stressés avec ça. et euh, c'était un point sur lequel j'avais envie que vous répondiez. Bah ça y est, vous savez, dans les entreprises, ça y est, le yoga est rentré depuis un moment. Les premiers à avoir pigé, alors je pense qu'ils l'ont fait par intérêt, c'est ce qu'on appelle les GAFAM, donc les Google, Amazon, etc. Eux, ils ont fait rentrer parce qu'ils ont compris un truc très simple, c'est qu'en calmant les gens et leur apportant la méditation ou le yoga, ils allaient être plus performants. Maintenant, dans des entreprises, j'ai une amie qui est qui une ancienne HEC, qui a eu un accident. Et qui elle, amène le yoga dans les entreprises. Je l'ai suivi, on a fait des petites vidéos ensemble à la BNP, KPMG, etc. Et c'est essentiel dans ces endroits où ils sont, les gens sont en open space, sont les uns sur les autres, où il n'y a aucune communication en même temps d'amener le yoga. Et c'est en train de rentrer de plus en plus. Et ça, je trouve ça incroyable. Donc, effectivement, je veux dire, le yoga maintenant est en train de s'infiltrer dans les hôpitaux psychiatriques, pour le burn-out, pour le stress, c'est un outil incroyable. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que c'est en train de s'étendre et c'est en train de rentrer dans les entreprises. Et c'est évident, c'est que de donner de l'espace à des employés, c'est comme les enfants à l'école. C'est leur donner l'espace pour tout d'un coup se poser cinq minutes que d'être en surproduction, où forcément, à un moment, ça va péter. Et donc, moi, je suis aussi... Euh, voilà, j'espère qu'on va de plus en plus l'amener dans les entreprises. Peut-être... Euh, je vais vous donner un petit mot pour la fin, quand même, parce que, bon, voilà, je sais que c'est l'heure d'aller pratiquer... <rire> pour pas pour bien dormir, pour honorer sa femme, etc. <rire> il y a une belle phrase que j'aime beaucoup. C'est un swami qui s'appelle Satyananda. Euh, et je ne sais pas s'il a piqué la phrase à André Malraux, mais en tout cas, il a dit une très belle chose. Il a dit le troisième millénaire sera spirituel, et le yoga en sera l'outil principal. Et on va voir. On va voir. Merci beaucoup, en tout cas.
0: Merci. Merci à vous.